0: Ahora. 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 Todo lo positivo de una ciudad se concentra en este espacio, Sónica. Y esta frecuencia, 1069. Tu, tu city se mueve, se mueve. Entérate de todo lo que sucede en tu zona y vive tu city por el 1069. Ahora. Ahora. Tu city se mueve.
1: Con esto le damos inicio a Tu City, se mueve, les saluda Beverly de Mata. Hoy me encuentro muy emocionada porque nada mejor para terminar el mes de junio que estar en sintonía del staff. Les cuento que mañana miércoles 1 de julio se estrenará por medio de la plataforma de Netflix el documental Ana Frank Historias Paralelas. Incluye la historia de cinco sobrevivientes del holocausto que también eran adolescentes. Los testimonios contados en primera persona son entrelazados por los de sus familiares.
2: Hola, ¿qué tal mis amigos de Tu City se mueve? Mi nombre es Hilda Díaz y para mí es un placer nuevamente el estar otro martes acompañándolos de 4 a 6 de la tarde, dos horas en las cuales estaremos hablando sobre el avance de la tecnología. Les compartiremos sobre cómo surgió, cuáles son sus beneficios, qué tanto le ha aportado al mundo esta herramienta, además como ya saben nuestro segmento de hoy en la historia contándoles sobre los acontecimientos del 30 de junio y como todas las semanas esperamos que sea de su total agrado que tomen algo positivo y que sea de total aprendizaje para ti, esperando que se encuentren muy bien de salud que estén teniendo una excelente tarde, para quienes aún se encuentran fuera de casa mucha paciencia porque hay que hacer la observación que aunque estemos en tiempos de pandemia, el tráfico aún sigue siendo pesado. Para quienes se encuentren en casa siempre es recomendable hacer actividades diferentes o actividades que nos mantengan con una diferente rutina. Siempre elegir un momento para uno mismo es ideal. Buenas tardes, amigos y amigas. Feliz y bendecida tarde. Espero en que todos se encuentren bajo la bendición de Dios. Qué bueno estar aquí un martes más con ustedes, cerrando el mes de junio. Agradeciéndoles siempre su fiel sintonía aquí en Sónica 1069 por Tu City Se Mueve. Hoy traemos un tema. Qué es la evolución de la tecnología, quédate para saber sobre este tema que te va a encantar. También te tengo unas recomendaciones de limpieza dental por si no las sabías. Limpiarse entre los dientes a diario con una seda dental o un limpiador interdental. Las bacterias que causan las caries sobreviven entre los dientes, ahí donde las cerdas del cepillo no llegan. Esto ayuda a eliminar la placa y las partículas de alimentos de entre los dientes y bajo la línea de las encías. Siga una dieta equilibrada y limítelo entre comidas. Visite al dentista frecuentemente para limpieza y chequeos bucales profesionales. Mojar el cepillo antes de lavar los dientes. Y es que es mejor que esté seco para que de este modo se arrastre mejor la suciedad y se elimine mejor los restos de alimentos. Además al mojarlo se puede generar más espuma de la necesaria para un cepillado correcto.
3: Bienvenidos todos una vez más amigos y amigas que nos escuchan desde casa o nos escuchan desde la Radio de su carro. Estamos dando inicio a un programa más de Tu City se mueve, el programa de los martes, hoy 30 de junio del 2020. Ya como si nada llegamos a fin de mes. Como siempre los acompaño, soy Andrés Pérez para brindarles mucha información este día y aquí en cabina me acompañan mis compañeras que también ya se presentaron. También para recordarles que hoy es un día muy especial, un día que conmemora las fuerzas de nuestro país. Es el Día del Ejército o las Fuerzas Armadas. Esta es una fecha importante con el contexto cultural que en 1871 marcó la historia social y económica del país. Todo da inicio en 1865, fue elegido como presidente de la República Vicente Serna, quien en su gobierno mantuvo la política conservadora que el presidente Rafael Carrera había iniciado antes que él. El mariscal Serapio Cruz, junto con su hermano Vicente, se opusieron a los gobiernos conservadores de Rafael Carrera y Vicente Serna, principalmente su muerte, a manos del gobierno conservador incentivo a la Revolución Liberal de 1871. El general Miguel García Granados, inconforme con el mandato de Serna. Llegó con sus tropas a Patricia, Chimaltenango. Así fue el 3 de junio de 1871, se levantó el acta de Patricia que indicaba el desconocimiento al gobierno de Vicente Serna. Después de llevarse a cabo combates entre tropas conservadoras y liberales, Vicente Serna fue derrotado el 29 de junio de 1871. Huyó a Honduras junto a su gabinete al día siguiente. La razón por la cual el Día del Ejército se conmemora el 30 de junio es porque el año de 1871 los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios ingresan triunfante a la capital guatemalteca
0: Es el momento de hacer una breve pausa
2: pero te invitamos a visitar nuestro canal de videos en YouTube Tu City se mueve
1: Seguimos conociendo los movimientos en tu ciudad Tu City se mueve Sónica estamos de vuelta, la evolución de la tecnología, exacto, ese será nuestro tema del día de hoy, y es que tecnologías como los robots, la inteligencia artificial y el aprendizaje y las máquinas evolucionan a paso veloz, estos avances pueden mejorar la rapidez, la calidad y los costes de bienestar y servicios a lo largo de la historia han habido una gran cantidad de progresos que han ayudado a la humanidad a dar un gran salto, muchos de ellos en estos momentos han quedado completamente obsoletos, otros han desarrollándose hasta convertirse en parte fundamental del día a día y otros que pasan más que desapercibidos por ejemplo el ordenador en 1936 se desarrolla la primera computadora programable una calculadora mecánica binaria que ocupaba toda una sala no fue hasta la década de los 70 cuando se presentó el primer ordenador personal creado por el ingeniero Edward Robert este dispositivo electrónico fue un germen de una industria que se evolucionaría llegando a proporcionar ordenadores a nivel usuario Internet, la red de redes que permite la interconexión descentralizada de distintos ordenadores fue desarrollada en el año 1969 como un proyecto militar de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero con el paso de los años se ha convertido en una de las tecnologías de la comunicación clave, sobre todo en el nuevo milenio.
2: Evolución de la tecnología Amigos y amigas, yo les voy a hablar sobre la evolución de los teléfonos y la televisión el teléfono inventado entre los años 60 y 70 del siglo XIX revolucionó la comunicación personal al permitir que dos personas separadas por miles de kilómetros hablaran como si estuvieran en la misma habitación. El inventor Alexander Brown Bell y el ingeniero Elisa Gray crearon sistemas telefónicos en 1876 y nació una disputa legal entre los dos por la patente de la invención la cual Bell ganó. 20 años después de la patente de 1876, el teléfono fue modificado por Thomas Watson, Emil Berliner y Thomas Edison, cuando finalmente adquirió un diseño funcional que no ha cambiado sustancialmente durante más de un siglo. Aunque la red para transmisiones móviles comenzó a desarrollarse en 1946, en los Estados Unidos no fue hasta el 3 de abril de 1973, que apareció el primer teléfono móvil cuando Motorola presentó una innovación que revolucionaría la forma en que los humanos se comunicaran. El DynaTAC consideró el primer teléfono móvil del mundo pesaba unos 2.5 kilogramos y la batería duraba menos de 10 horas. En 1994 se presentó internet al público en general, existía desde los años 60 y fue posiblemente el mayor salto de la historia en la tecnología de la comunicación, permitiendo la transmisión instantánea de datos, documentos, audio e imágenes fijas y en movimiento. Con internet se crearon tecnologías que nos dieron lo que llamamos red mundial, el correo electrónico y sitios como MySpace, Facebook, Twitter y Skype, que han cambiado de manera irreversible la forma en que nos comunicamos.
3: La evolución de la tecnología también va con la forma en que los entretenemos, y uno de los cambios más notables en los últimos años ha sido el avance tecnológico en los videojuegos. La tecnología está encargada de brindarnos una nueva dimensión mejorada día a día en los últimos años. Actualmente vivimos una época dorada para el mundo de los videojuegos. Gran parte de su éxito se debe a la evolución que han tenido sus gráficos con el tiempo, que empezaron siendo tan primitivos como los de Pac-Man o Tetris, y han terminado contando con un destacable realismo, pero su evolución no ha sido veloz sino progresiva. Y eso es algo que muchos jugadores saben si observamos bien los personajes de la franquicia de Metal Gear Solid 2 del 2001 y comparamos con los juegos anteriores, diremos que sus movimientos son más fluidos y naturales, aunque su dibujo no sea realista. Casi 10 años después, Redemption, un juegazo nos mostraría maravillosos paisajes, pero no sería hasta llegar a juegos como Uncharted 4 del 2016 donde nos costaría distinguir de lo ficticio de lo real. Otra mejora relevante que ha tenido el mundo de los videojuegos tiene que ver con la realidad virtual. En los últimos años, la tecnología encargada de brindarnos una nueva dimensión ha mejorado día a día, hasta sorprendernos con distintos complementos como las gafas de realidad virtual. Las Oculus Rift son una de las más conocidas con videojuegos como Budget Cuts, en que nos infiltramos usando portales o Job Simulator, un simulador de oficinista. Wow, ya, ¿se imaginan que ahora esto se nos pueda brindar un trabajo desde casa? Cosa que ya está haciéndose realidad. Pues usando lentes podríamos ver una oficina virtual o carros virtuales, calles virtuales, animales virtuales. ¿Quién sabe que esto podría hacerse realidad? Recuerdo que mi novia para uno de mis cumpleaños me regaló unos lentes de realidad virtual que aquí los conservo. Y sí, es bonito porque tenía control, tenía una forma de que podíamos controlar ciertas áreas. Había un simulador también me acuerdo que descargabas por medio de la aplicación de la App Store la bajaba y era un simulador de calles podías ver las calles, obviamente no se miraba así gráficamente bien, no se miraba muy realista, pero ya estar adentro es algo que nos sorprende a muchos y si nos preguntamos si realmente con el paso del tiempo esto mejoraría, y claro es un poco lento las mejoras, pero la progresión que se ha hecho desde el tiempo pasado al presente se puede notar muy bien los cambios y sí, en este juego virtual que yo estuve usando, vi ciertas cosas que yo dije, bueno, se mira algo chafita pero ya ahorita que me pongo a ver esto tal vez más tarde me voy a poner a buscar algo así para usar con mis teléfonos y mis lentes virtuales y ver si realmente ha mejorado el realismo cosa que sí lo creo porque ya estamos en un año muy avanzado estamos en el 2020 y el 2020 como lo estoy viendo se va a basar más en tecnología
2: Normalmente, cuando se piensa en tecnología, la imaginación evoca imágenes de las últimas innovaciones como teléfonos inteligentes, impresoras 3D o visores de realidad virtual. Sin embargo, esta visión es limitada porque se centra en una pequeña franja de tiempo, pero la tecnología es mucho más que ordenadores, coches y aparatos que conocemos en los últimos 100 años. Otra definición de tecnología que suena curiosa pero realista es que abarca todos los instrumentos creados por los seres humanos que amplían el alcance de su interacción con el mundo. A mediados del siglo XX, la tecnología adquirió el significado que aún prevalece hoy en día y es el siguiente, los medios o actividades mediante los cuales el ser humano busca cambiar o manipular su entorno. Hablando Hablando un poquito sobre la evolución de los ordenadores, el dispositivo de cálculo más antiguo y más conocido fue el abaco, inventado en Mesopotamia en el año 2500 a.C. Esta era una calculadora manual que ayudaba a sumar y restar números altos, además de almacenar el estado actual de la cuenta, similar al de los discos duros actuales. Se inventó cuando el tamaño de la sociedad se hizo demasiado grande para que una persona sola pudiera organizar y actualizar los datos cuando hay miles de personas en una aldea o decenas de miles de cabezas de ganado por contar. Solo con el apoyo visual de un abaco fue posible mantener la organización. Durante los siguientes 4.000 años, los humanos han desarrollado todo tipo de dispositivos informáticos como el astrolabio, que permitía a los barcos calcular su latitud en el mar o los relojes para calcular el amanecer, las mareas o las posiciones de los cuerpos celestes, pero ninguno era un ordenador. Hasta principios de la década de 1970, los componentes informáticos eran demasiado caros para ser realmente útiles y accesibles a un consumidor individual. Sin embargo, todo cambió con el Altair 8800 en 1975, que se convirtió en el primer ordenador personal del éxito comercial. En los años siguientes, el mundo vio el nacimiento de Microsoft y Apple, cuyos ordenadores creados por el consumidor resultaron en un gran éxito. Pero fue el IBM PC, lanzado en 1981, el que finalmente revolucionaría la la industria debido a su arquitectura abierta.
0: Es el momento de hacer una breve pausa, pausa. Pero te invitamos a visitar nuestro canal de videos en YouTube. Tu sitio se mueve. ¡Bum! Tu sitio
3: se mueve. Por Sónica. Continuando con la evolución de la tecnología, les estaba hablando de videojuegos y es que los avances de los gráficos no se quedan atrás, pues utilizando mayas 3D videojuegos como Eleanor se han atrevido con una increíble mejora en las expresiones faciales. Este recurso resulta especialmente atractivo para futuros juegos de casino online, ya que si nos enfrentamos en una partida de cartas, las expresiones pueden sernos muy útiles. Observar el rostro de nuestro oponente siempre es una buena estrategia para ver qué cartas se esconde, aunque algunos son tan expertos ocultando sus emociones que es complejo deducirlas. Este avance tecnológico facial es usada también en muchas películas, ya que se maneja mucho CGI, que significa Computer Generated Imagery, imágenes generadas por ordenador. Un ejemplo claro de eso fue la película Logan, donde sale Hugh Jackman como Wolverine, donde nadie lo puede notar pero la película, se los juro, es 80% CGI en el rostro del actor porque el personaje envejece y se puede ver arrugas y expresiones faciales de un adulto mayor. Todos estos trucos por medio de un ordenador. Lo cierto es que el futuro de los juegos puede ser todavía más realista de lo que imaginamos. Ahora utilizando las gafas de realidad virtual, podemos trasladarnos a los mundos que queramos, sin movernos de casa. Próximamente, si estas cuentan con una alguna mejora que les permita transmitirnos las expresiones faciales que nos sentiremos como si el escenario fuera real y si estuviésemos a las personas frente de nosotros. Siento que todos estos avances tecnológicos podrían matar incluso la forma en que interactuamos en páginas como Facebook, Twitter o Instagram, imagínense, solo colocarse los lentes, andar en un mundo virtual que no conocemos y estar visitando a todos nuestros amigos en mundos virtuales. Podríamos irnos a, a Marte, podríamos irnos a una parte del mundo, obviamente siendo una simulación artificial, pero estaríamos ya viajando, conociendo, experimentando. Es algo que sí me sorprende mucho y espero que algún momento se haga más que solo realidad y que ya esté en funcionamiento porque ya tenemos realidad virtual, ya tenemos los lentes, incluso tenemos hasta guantes especiales para tener tacto de los objetos de realidad virtual. Pero ya ver caras, eh, darle una forma al rostro en realidad virtual, wow, sería increíble. Sería increíble porque incluso podríamos fingir ser otras personas.
2: Desde sus orígenes, la especie humana se ha caracterizado por su habilidad por la elaboración de herramientas y artefactos de diversa índole. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ritmo de dichas innovaciones fue lento. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso y desarrollo de la tecnología. En gran medida, se trata de un segmento importante de la historia misma de la humanidad, ya que la aplicación de los saberes científicos y el impacto de estos en la sociedad poseen la capacidad de alterar radicalmente la vida humana. Por otro lado, la tecnología es una herramienta única de la especie humana, consecuencia de la aplicación de su capacidad intelectual y de sus habilidades creativas. Por eso, la historia de la tecnología puede entenderse también como el recuento histórico histórico de las capacidades adaptivas del ser humano. Aunque no lo creas, existen etapas para la tecnología y son las siguientes. Edad de piedra, etapa que comprende los inicios de la humanidad cuando éramos una especie fundamentalmente cazadora y recolectora que aprendió a usar instrumentos de piedra y de hueso para cazar, para triturar alimentos o para defenderse de tribus rivales, así como el fuego para cocinar, su comida. Edad de los metales, los asentamientos permanentes, la domesticación de los animales y el descubrimiento de la fragua, es decir, del trabajo metalúrgico que le permitió al ser humano forjar herramientas más simples, versátiles y resistentes, representó un cambio importante en su modo de vida. Esta edad suele clasificarse en tres, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro, Edad. Media. Representó un enlentecimiento en el desarrollo tecnológico humano, especialmente de Occidente, ya que la religión y el pensamiento místico reemplazaron a la razón y satanizaron los saberes antiguos durante casi 15 siglos. Edad moderna. Se caracteriza por la apuesta por el regreso científico y tecnológico, especialmente luego del Renacimiento y la Revolución Científica, a la que condujo en el siglo XV y XVI. La revolución industrial entre el siglo XVII y XIX permitió al ser humano desarrollar las primeras máquinas, artefactos mecánicos y transformaciones profundas de materiales generando un altísimo impacto ecológico. Y por último está la edad contemporánea. Esta última todavía se encuentra en curso y se refiere a los últimos dos siglos de nuestra historia historia en los que nuestro alcance tecnológico ha revolucionado para siempre. El modo de comprendernos a nosotros mismos y comprender la vida en nuestro planeta nos ha permitido incluso iniciar la exploración espacial, alargar nuestra expectativa de vida y erradicar enfermedades, aunque a un altísimo costo en material ambiental, moral y ético. Y ahora la evolución de la tecnología de la televisión. Evolución de la televisión. Varias personas contribuyeron al desarrollo de la televisión, pero hay que destacar un nombre. El ingeniero escocés John Baird, quien inventó la televisión mecánica a principios de los años 20, mostró las primeras imágenes de televisión en 1924 y las primeras en movimiento en 1926. En 1928 fue capaz de transmitir la imagen de un rostro humano al otro lado del océano Atlántico y un año después la BBC comenzó a transmitir con el sistema. Sin embargo, el sistema mecánico fue finalmente rechazado a expensas del sistema electrónico creado por los Estados Unidos por Phil Fansworth y Vladimir Swarping. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, junto con el hecho del encarecimiento de la televisión, llevó el fenómeno de la televisión como medio universal de comunicación de masas a los años de la posguerra. Antes de eso el cine y la radio ya habían demostrado su poder en la difusión de noticias programada, publicidad y entretenimiento. Es muy difícil hablar de largas evoluciones tecnológicas del hombre. ¿Por es necesario mencionar épocas de Edad Media y la Antigüedad, Grecia y Roma? Por ejemplo, sin embargo no es posible ignorar la Revolución Industrial de 1750 a 1900. Para darte un contexto de su importancia, antes de la Revolución Industrial, alrededor de, del 80% de la población mundial vivía y agricultura, mientras que hoy en Estados Unidos de América menos de un por ciento de su población se dedica a esta actividad que ha transformado drásticamente esta estadística Implantes ¿La de microchips
1: Una realidad que se extiende por el mundo En su mano derecha, específicamente entre el dedo pulgar y el dedo índice El sueco Patrick Land lleva instalado un microprocesador del tamaño de un grano de arroz Se trata de una cápsula de cristal hecha de vidrio borosilicato Dentro de la cual hay una placa con una capacidad de 2 kilowatts para guardar información Land es uno de los adeptos a un sistema que se extiende por el mundo. Llevar los datos bajo la piel a través de un microchip implantado. Para él ya no es una necesidad buscar las llaves para entrar a su casa, ni llevar un ticket cuando necesite subirse al tren. Ahora solo tiene que acercar su mano a un lector electrónico para tener acceso a esos lugares. ¿Llegó la hora de comprar una parlante inteligente? Son uno de los sectores de más rápida expansión en dispositivos para el hogar, impulsados por la fiebre e internet de las cosas. Prometen darles a sus usuarios una probada del mundo de opciones del que dispone Tony Stark cada vez que le habla a Jarvis. Y como Jarvis, cada uno tiene adentro un asistente que responde cuando se le llama por su nombre, como el genio de la lámpara si alguien la fruta. Pero como el genio de la lámpara, una cosa es la historia y otra será el que pida los deseos por eso ya se trate de alexa asistente siri o Bixby, el mejor argumento para comprar una parlante inteligente es probar uno. En este punto hay que definir con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de un parlante inteligente. Si bien abundan en el mercado altavoces con capacidades de conectividad Wi-Fi, Bluetooth, lo que les permite emparejarse con su celular. Reservaremos el mote de inteligente para aquellos que cumplan con dos características. Poder ser controlados por voz y tener incorporados recursos de inteligencia inteligencia artificial. Hay tres plataformas principales: la de Amazon, la de Google y la de Apple. Sigue sí, en sintonía de Tu City se mueve.
0: Ahora haremos una breve pausa, pero te invitamos a revisar nuestras historias en Instagram. Tu City se mueve. Luego de esta pausa ya estamos de vuelta en Tu Tu, tu City se mueve.
2: Continuando con nuestro tema de hoy, que es sobre la evolución de la tecnología, hablaremos un poco sobre el dilema de los beneficios que esta misma ha dejado en los humanos. Número 1. Acceso universal a la información en distintos idiomas. Número 2. Nos brinda la oportunidad de comunicarnos y expresarnos en diversas plataformas. Número 3. Una de las más importantes es mejorar la productividad y los tiempos de ejecución del trabajo en general. Número 4. Además, ayuda a la investigación y fomenta la ciencia. Gracias a ella se han logrado múltiples averiguaciones que han sido importantes para la historia de la humanidad. Número 5. Desarrollar tareas que antes duraban más tiempo. Y número 6. Nuevas oportunidades de generar negocios y formas de trabajo nunca antes vistas. Ahora bien, si lo vemos por el lado de ventajas, se enlistan las siguientes. En el hogar, Podemos controlar todo lo que ocurre, programar nuestras compras de productos de primera necesidad e inclusive optimizar actividades como el lavado, la limpieza y la cocina de nuestra propia comida. También el internet, los avances en equipamiento para el hogar y nuevos compuestos de lavado y limpieza nos facilitan la vida. Las aplicaciones que nos ayudan a llegar de un punto a otro y a conocer dónde estamos parados son de gran utilidad para encontrar destinos o saber en cuánto tiempo podremos cumplir con nuestras citas. Además, más de uno hemos resuelto los momentos de hambre, las reuniones con amigos y las horas extras en la oficina, pidiendo comida por delivery desde nuestro celular. Y por último, pero no menos importante, la publicidad digital se ha revolucionado intensamente en múltiples formatos, permitiendo una entrada extra ganando dinero y que las personas dedicadas a esta ocasión hagan lo que les gusta.
3: Uno de los avances de la tecnología es la realidad virtual. A muchos se nos viene a la cabeza películas de ciencia ficción, pero lo cierto es que hoy en día es una tecnología totalmente mimetizada con nuestra vida diaria. Videojuegos, medicina, educación, la realidad virtual ha llegado para quedarse. La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática que crea a la persona una sensación de estar inmerso en él y se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o cascos de realidad virtual. Gracias a ello, podemos sumergirnos en videojuegos como si fuéramos los propios personajes, aprender a operar un corazón o mejorar la calidad de un entretenimiento deportivo para obtener el máximo rendimiento. Esto puede parecer extremadamente futurista. No tiene un origen tan reciente como podríamos pensar, de hecho muchos consideran que uno de los primeros dispositivos de realidad virtual fue la denominada sensorama, una máquina con asiento incorporado que reproducía películas en 3D emanaba olores y generaba vibraciones para hacer la experiencia lo más vivida posible. El invento se remonta nada más y nada menos que a mediados de los años 50. A partir de ahí, el desarrollo tecnológico y el software en los años siguientes trajo consigo las evoluciones pertinentes tanto en dispositivos como en diseños de interfaces. Los usos innovadores de la realidad virtual pueden ser usadas en la gastronomía. Podemos viajar virtualmente a distintos lugares y sumergirnos en determinados ambientes mientras degustamos los platos. Otra es la medicina. El Centro Superior de Investigaciones Científicas ha conseguido disminuir los efectos del Parkinson en varios pacientes al aplicar un tratamiento con realidad virtual. Otra es la arquitectura. La realidad virtual ayuda a los arquitectos a concebir mejor el espacio y a presentar el proyecto a los clientes. La industria. Los Digital Twins son gemelos digitales de objetos físicos con los que los operarios de las fábricas pueden practicar y testear un mundo virtual. La educación. En las aulas, el uso de la realidad virtual permite a los alumnos retener mejor los conocimientos y ayuda a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Militar. El Ministerio de Defensa Británica utiliza la realidad virtual para entrenar a los militares en entornos de combate simulados.
1: La irrupción de los drones en la agricultura. Según datos del Banco Mundial, la tierra ha perdido casi la mitad de su tierra cultivable por personas en los últimos 50 años, mientras que la población no para de crecer y en 2050 alcanzará los 10.800 millones de personas. Para abastecer a todos los habitantes sin agotar los recursos, es necesario transformar la agricultura tradicional para aumentar la producción de manera sostenible, reduciendo el impacto sobre el medio medio ambiente, generando más y mejores empleos para los jóvenes y aumentando la seguridad alimentaria a través de alimentos más seguros y nutritivos para todo el mundo. Para poder aumentar el rendimiento de los cultivos se ha desarrollado la Agricultura de Precisión, AP, que consiste en el conjunto de técnicas de cultivo que utilizan tecnologías basadas en sensores y sistemas de información para ajustar los insumos y las operaciones agrícolas considerando la diversidad del medio físico y del medio biológico.
2: La radio, resulta difícil atribuir la invención de la radio en su tiempo denominada telegrafía sin hilos a una única persona En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local Alejandro Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia Nikola Tesla en San Luis, Missouri, Estados Unidos Y Guglielmo Marconi fue quien primero puso en práctica y comercializó el invento desde Reino Unido en 1960, la firma Sony introduce el primer receptor transistorizado lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por una pequeña batería. Era fiable, al no tener válvulas no se calentaba durante los siguientes 20 años. Los transistores desplazaron a las válvulas casi por completo, excepto por muy altas potencias o frecuencias. En 1963 se estableció la primera comunicación radio vía satélite, al final de los años 60, la red telefónica de larga distancia en Estados Unidos comienza su conversión a radio digital, empleando radio digital para muchos de sus enlaces. En los años 70 comienza a utilizarse el Loran, primer sistema de radionavegación. Pronto la Marina de Estados Unidos experimentó con la navegación satélite, culminando con la invención y lanzamiento de la constelación de satélites GPS en 1987. A principios de los años 90, experimentadores radioaficionados comienzan a utilizar ordenadores personales para procesar señales de radio mediante distintas interfaces radioaficionadas. Radio Pack. Hoy en día la radio a través del Internet avanza con celeridad. Por eso muchas de las grandes emisoras de radio empiezan a experimentar con emisoras por Internet. La primera y más sencilla es una emisora online, la cual con el avance creativo de los productores radiales deberá seguir evolucionando.
0: Tu que mueve. por Sónica.
2: Sónica. Te invitamos a conocer parte de la historia en... Hoy en la historia. Hoy en la historia. Por tu city se mueve.
3: Continuamos y vamos dando inicio al segmento Hoy en la Historia. 1486 en Granada, el ejército cristiano rinde a la fortaleza de Tajara, en cuya contienda estuvo a punto de perecer el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. En 1520, los aztecas gobernados por Coatlachac expulsan a la ciudad de Tecnochitlán a los conquistadores españoles en la llamada Noche Triste. En 1521, las tropas castellanas derrotan las fuerzas navarras en la batalla de Nahoyoan. En 1647, en Escocia, Reino Unido, los escoceses venden al rey Carlos I en Inglaterra a los ingleses por 400 libras. En 1688, en Inglaterra, los siete inmortales piden a Guillermo de Orange, Nassau que invada el país para evitar la imposición de un gobierno católico por Jacobo III. Revolución gloriosa. En 1741, en el puerto de La Habana, Cuba ocurre la voladura del navío invencible. En 1792, en la península del Niágara, entre el lago Ontario y el Erie, el primer tornado conocido en la historia de Canadá causa graves daños en los bosques de la zona. Nace en Brooklyn, Nueva York, 30 de junio de 1966, Michael Gerard, también conocido como Malik Abdul Aziz, pero famosamente conocido como Iron Mike Tyson. Es un exboxeador boxeador estadounidense, ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la World Boxing Championship ante Trevor Berbick. Con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días, más tarde consigue unificar todas las coronas ante los campeones James Smith y Tony Tucker, siendo derrotado después de varias defensas por James Buster Douglas en 1990.
2: Hoy en la historia, hoy en la historia, por tu City se mueve. 1851. En Chile, específicamente en la ciudad de Valparaíso, se crea el primer cuerpo de bomberos, por lo cual actualmente en este día se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario. 1859. En Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. 1871. En Guatemala se introduce una revolución liberal encabezada por Miguel García Granados y justo Rufino Barrios, los cuales derrocan el gobierno de Vicente Cerna y Barrios asume el mando. Miguel García Granados y justo Rufino Barrios fueron militares y políticos guatemaltecos. 1893. En Costa Rica, el patriota cubano José Martí realiza la visita a Antonio Maceo para definir detalles sobre la independencia de Cuba. 1898. En Valer, Filipinas, una patrulla de soldados españoles quienes se encontraban al mando de Saturnino Martín Cerezo, cayeron en una emboscada. Entonces comienza el sitio de Valer, que se extenderá durante 337 días. Ahora bien, ¿qué es el sitio de Valer? Se le determina como un aislamiento o bloqueo al que fue sometido un destacamento español por parte de los filipinos insurrectos en la iglesia del pueblo Valer, en la isla filipina de Luzón, durante 337 días. Debido a esto, los sitiados en Valer son conocidos como los últimos de Filipinas. Hoy en la historia, hoy en la historia por tu city se mueve. En un día como hoy, 30 de junio en la historia en 1906, Estados Unidos obliga a, la, a los fabricantes de alimentos a especificar la lista de ingredientes. En 1905, Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad. En 1908, cerca del río Potkanmenaya, Tunguska, en Siberia Central, tiene un lugar enorme, explosión aérea, presumiblemente causada por un fragmento de cometa formado por hielo, que al en la atmósfera terrestre arrasó unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques de pinos a las 7 y 7.17 horas del 30 de junio de 1908. Ocurría en Siberia, Rusia, la misteriosa explosión aérea del bolido de Tunguska. La energía liberada fue equivalente a 185 bombas de Hiroshima Si la detonación hubiese ocurrido en una zona habitada Habría provocado desastres incalculables Los efectos alcanzaron a poblaciones que se encontraban hasta a 600 kilómetros de distancia Donde ocurría el fenómeno Las casas vibraban y los objetos frágiles se rompían. Incluso el ferrocarril transiberiano tuvo que detener su marcha por riesgo de descarrilarse Curiosamente el bolido de Tunguska nunca llegó a alcanzar la superficie terrestre No se hallaron fragmentos ni cráter La naturaleza de este objeto procedente del espacio permaneció como un misterio por muchos años Hoy en la historia,
1: hoy en la historia, por tu city se mueve Hace 18 años, en el 2002, en España las instituciones bancarias dejan de cambiar la peseta. También hace 18 años, en el 2002, fue la 17 edición de la Copa Mundial de Fútbol y se realizó en Corea del Sur y Japón. Este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países, el primero en realizarse fuera de Europa y América. La final de la Copa fue disputada por dos de las principales potencias en la historia del fútbol, Brasil y Alemania. Brasil obtuvo su quinto mundial y amplió su historia como la selección con más títulos en la historia del torneo. Hace 12 años, en 2008, Microsoft deja de vender Windows XP. Hace 3 años, en el 2017, se aprueba en Alemania la Ley de Matrimonios entre Personas del Mismo Sexo. Hoy también, 30 de junio, se celebra el Día Internacional de los Asteroides y el Día Internacional del Parlamentarismo. Esto fue nuestro segmento de Hoy en la Historia. Es un gusto poderles llevar esta información.
0: Es el momento de hacer una breve pausa, pa pausa, pero te invitamos a visitar nuestro canal de videos en YouTube. Tu City, tu, tu, tu city se Mueve
2: Continuamos con Tu City se Mueve por Sonica. Por Sonica. Y bueno amigos y amigas, eso fue todo por el día de hoy. Triste porque ya es hora de irnos, pero el próximo martes estaremos con toda la actitud de nuevo aquí para ustedes, queridos y amigos y amigas. Espero que te haya gustado nuestro programa que preparamos especialmente para vos junto con mis compañeros y con mucho cariño. Si querés que el próximo martes hablemos de un tema en especial, no lo puedes decir a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, como tu city se mueve. También recuerdo tener precaución con el polvo de Sahara. El polvo del Sahara puede contener partículas que produzcan síntomas como tos seca, dolor de garganta, picazón, Ojos llorosos, estornudos y secreción nasal Entre las precauciones estaría evitar actividades al aire libre Y usar filtros de aire si se cuenta con ellos Para mí fue todo un placer el poder estar aquí con ustedes Se despide su amiga Kimberly Mendoza Deseándoles un hermoso y bendecido día Hasta el próximo martes Todos los días puedes escuchar a nuestros compañeros En horario de 4 de la tarde a 6 Por Sónica 106.9 A través de Tu City se mueve
3: bueno amigos y amigas, llegamos al final del programa, pero realmente fue un gusto estar con ustedes otro martes compartiendo información para los que nos oyen desde casa o desde la radio o del carro. Mis recomendaciones para que pasen una semana tranquila es siempre usar la mascarilla si sales a la calle, usar gel antibacterial en las manos, mantener siempre el distanciamiento social, llegando de tu casa, cambiarte la ropa, bañarte inmediatamente. Y disfrutar el resto de la semana con tu familia. Fue un gusto estar aquí en el programa de Tu City Se Mueve. Nos escuchan en la próxima semana. Me despido, pero antes de irme, le mando saludos a mi amigo Metanoid Maximus. Más conocido como Pedro Pablo Esponda. Es un youtuber que hace videos en base a películas de superhéroes y estrenos que está empezando. Son muy buenos sus videos. Te saludo, brother, desde cabina hasta Shella. Me despido de todos ustedes. Soy Andrés Pérez. Bye.
2: Bueno, y para mí ha sido un gusto estar con ustedes otro martes acompañando los dos horas con Buena Info, temas súper entretenidos como la evolución de la tecnología, además de trasladarnos en un viaje lleno de acontecimientos con nuestro segmento de Hoy en la Historia. Recuerden que pueden escuchar Tu City se mueve de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y nuestras redes sociales siempre disponibles en Twitter, Facebook, Facebook e instagram que aparecemos como tu city se mueve antes de despedirme quiero darles unas pequeñas recomendaciones para aquellas personas que hacen home office o teletrabajo desde su casa recuerda además que si puedes seguir trabajando desde tu casa eres un privilegiado número 1 el espacio. Conviene limitar un espacio en el cual realizar tu trabajo. Si no puedes ser en una habitación, basta con que definas un sitio que te permita trabajar. A partir de ahora, será tu lugar de trabajo. Número 2. Agenda. Es fundamental tener claros los objetivos del día, proponer, planificar los eventos del día por la mañana y por la tarde y determinar qué objetivos hay que cumplir. Número 3. Concentración. Centrarse en una tarea cada vez y evitar distracciones. Es aconsejable cerrar todas las redes sociales, exceptuando que alguna sirva para trabajar. Si es posible, dejar fuera del alcance de la mano el celular y cerrar aquellas pestañas del navegador salvo las que se necesiten. Número 4. Una cosa a la vez. Menos es más. Se recomienda dejar a un lado la Tarea. El peor distractor es nuestro propio aburrimiento y la curiosidad. Número 5 pensar en positivo. En estos momentos resulta difícil desengancharse de la actualidad de las consecuencias del COVID-19. Es fácil que la mente se llene de ideas pesimistas y que generan ansiedad. La recomendación es limitar las noticias de modo inteligente. Ahora sí, con estas cinco recomendaciones me despido. Deseo tengan una exitosa tarde. Soy Gilda Díaz y nos escuchamos la próxima semana.
1: Para el staff de los martes fue un gusto compartir con ustedes otra emisión del programa Esperamos que todos tengan una excelente semana Próximo martes de 4 a 6 de la tarde, no lo olviden Soy Beverly de Mata, me despido de ustedes Esto fue Tu City se mueve Chao, chao
0: Todo lo positivo de una ciudad se concentra en este espacio Sónica Y esta frecuencia 106.9 tu city se, mueve. city se mueve Entérate de todo lo que sucede en tu zona Y vive tu City por el 106.9 A partir de las 4 de la tarde Por Sónica Tu City se mueve Por el 106.9